0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, persona, familia? ¿Ya listos? Después de haber alabado a nuestro Dios, estamos todos juntos con un objetivo. Alabar el nombre de nuestro Dios, darle gloria y honra al Rey de Reyes, al Señor de nuestras vidas, aquel que merece toda nuestra honra y nuestro respeto. Así es que qué bueno que estás aquí, que estás gozoso, que alabaste al Señor, ahora te pedimos... Que tú por favor dispongas tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti el día de hoy y para mí. Estamos, acuérdate, transmitiendo desde esta iglesia local Valle, esta iglesia que el Señor ha levantado aquí en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México y que hoy el Señor está permitiendo que de forma presencial este domingo, pero a través, a través de línea, su mensaje poderoso pueda llegar a todo el mundo a través de diferentes predicadores, a través de diferentes pastores, a través de diferentes maestros, amén. Así es que por nuestra parte seas bienvenido, estamos gozosos, muchas veces sabemos que hay tribulación, preocupación, pero tenemos una esperanza poderosa en Cristo Jesús, en Él tenemos un futuro, gloria a Él, amén. Así es que yo te pido iglesia... Que tú te despabiles ahí, párate. Si estás sentado, si estás, ¿verdad? Eh, en tu empleo por alguna razón, con algún familiar, gózate en el Señor. Así es que ponte de pie y estírate. Oh, esto te ayuda, ¿sabes? A estar muy receptivo en la presencia de Dios, sobre todo para tomar buenas notas, sobre todo para estar alerta, porque seguramente y de acuerdo a tu necesidad, y sobre todo. A la voluntad de nuestro Dios Hoy tiene un mensaje hermoso Para tu vida y para mi vida Así es que yo te pido como siempre Que tú extendas tus manos el día de hoy Este domingo hermoso Entiende, extiende tus manos hacia mí Y dile Padre nuevamente hoy Te damos gracias Dios Porque estamos aquí escuchando tu mensaje Usa la vida de tu hijo Padre Haz y háblanos como tú quieras Y quita todo Señor Pensamiento humano Solamente deja tu mensaje Padre y te pedimos este día de manera humilde Padre que tú nos ayudes a comprenderlo Pero que también pongas el hacer como el querer para llevarlo a la práctica Amén, Amén Iglesia, hoy estamos estrenando serie sabes, dejamos la serie anterior que se tituló Dios Protector Y hoy estamos estrenando serie y que se titula Honra y Gloria a Dios, dile que está tu lado ahí contigo, honra y gloria a Dios, amén Y en este primer episodio vamos a ver de ese Dios que hay que darle gloria y honra Sus beneficios, dile que está tu lado ahí con tu familia, cuáles son los beneficios Todos los vamos a poder valorar a través de nuestra vida, porque Dios nos ofrece beneficios, wow Señor bendito seas por siempre Padre, así es que amada iglesia siéntete cómoda empieza verdad compartir este mensaje ahí en tus redes sociales mira no sabes pero siempre hay alguien que está esperando una respuesta después de oraciones tuyas, de su familia de sus parientes, inclusive a veces de sus antepasados y hoy el Señor tiene una cita contigo pero también con aquellos que tú puedas invitar. Invitar, si es que pon sus nombres para que ellos puedan ver que el mensaje es para toda la humanidad. Así es que disponte a escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Ok, entonces te parece, si entramos directamente a la escritura, ya tienes tus notas, ya tienes donde apuntar, perdón, tus notas, tus teléfonos, ¿verdad? Computadoras, papel, lápiz, siempre es importante que ante los mensajes más relevantes tú estés alerta para notar aquellas cosas donde Dios quiere fijar plenamente tu atención y que seguramente van a darte respuestas a las oraciones o a lo que hoy estás viviendo en esta plena pandemia en este pleno octubre 18 del 2021 amén iglesia así es que mira no importa el tiempo para Dios para Dios el tiempo es relativo Y si tú escuchas este mensaje En días, en situaciones Acuérdate que Dios quiere Que tú escuches este mensaje Para que te beneficies de él Y mira, vamos al libro de los cantares Acompáñame a cantares por favor El capítulo 5, el verso 2 al 8 iglesia Dice así Cierta noche mientras dormía Se me despertó en sueños el corazón Oí la voz de mi amado, llamaba a la puerta de mi recámara. Ábreme, amada mía, amor mío, mi linda paloma. Decía, pues mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi cabello. Pero yo dije, ya me vestí, me visto otra vez, ya me lavé los pies, me los vuelvo a ensuciar. Mi amado trataba de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció. Qué tremenda escritura, ¿verdad? En este libro de cantares, en este libro de esta poesía hermosa, en donde aparentemente nada más es una relación de un hombre o mujer, pues así lo es, es un esposo, es un amado diciéndole a su esposa, diciéndole a su amada todo lo que siente por ella. Y vemos aquí una escena un poquito trágica, un poquito hasta friolenta, ¿no? Porque fíjate bien lo que dice. Cierta noche mientras dormía se me despertó en sueños el corazón, no sé si tú te ha pasado alguna vez que de repente estás profundamente dormido y de repente algo te sobresalta o de repente, ¿verdad? Te despiertas a medianoche, avanzada la noche, inmediatamente después de dormir, etcétera, ¿cómo se siente? A veces te sobresaltas, ¿no? Así le pasó aquí a la madre esta mujer, que de repente estaba dormida y dice la escritura, ¿verdad? Se despertó en sueños de corazón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se despertó? Porque odió la voz de su amado, que llamaba a la puerta de su recámara. «Abre, mi amada mía, amor mío, mi linda paloma», decía. «Pues mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre». Por mi cabello, ¿Qué, qué situación a veces, ¿no? Como diciéndole el esposo, ¿sabes? Estoy insistiendo para estar contigo, estoy insistiendo, amada, para tener intimidad contigo, para abrazarte, para besarte, para pasar esa situación hermosa, ¿no? Y aquí podemos ver cómo esta es una alegoría, ¿verdad? Indiscutiblemente, de lo que es la iglesia del Señor y nuestro Dios poderoso. Ese anhelo de nuestro Dios de poder compartir su vida, de poder compartir su intimidad con nosotros. Pero, ¿qué le pasa a esta amada? De repente, pues está dormida. Está ella ya dijo: Ya me, ya me vestí, ya me dormí, ya me, ya me lavé, ¿Qué me voy, o sea, como diciendo, oye, espérame tantito, mira, ya estoy dormida, de verdad quisiera estar contigo, pero mira, ya estoy dormida, por favor, mi Señor. Y entonces, cuando ella se da cuenta, ¿qué sucede? En el 4: Mi amado trataba de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció. Qué hermosas palabras. Mi amado trataba de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció. Sabes que cuando Dios, porque Dios siempre está deseoso de, de estar con nosotros, ¿sabes? De beneficiarnos al pasar un tiempo. Con él en su presencia, estaba tratando de abrir el cerrojo y entonces el corazón de esta mujer que dice se estremeció Porque sabía todo lo bien que la pasaba con él, porque era también su amado verdad, aunque en este momento Y estaba en otras cosas, ok, dice así, salté para abrirle mis manos, le estiraban perfume y mis dedos preciosa mirra cuando empujé el cerrojo, le habría mi amado pero ya no estaba, el corazón se me detuvo, lo busqué y no pude hallarlo en ninguna parte, lo llamé pero no hubo respuesta, los centinelas me encontraron mientras rondaban la ciudad, me golpearon y me hirieron, los vigilantes de la torre me arrastraron, me arrancaron el velo, le ruego a mujeres de Jerusalén que si encuentran a mi amado le digan que me muero de amor. ¿Qué pasó? Que de repente, esta mujer cayó en 20, que su amado la estaba buscando, se dio cuenta de todo lo que era en su vida su esposo de esta mujer. Y salió inclusive ya medianoche, arriesgando su vida. Y entonces tuvo un problema, la golpearon los centinelas, Pero aún así, ella insistió, y entonces dice: Sabes, si viene a mi amado, díganle que lo estoy buscando, de que me muero de amor. Wow, Señor. Qué romance, qué, qué, qué palabras ¿no? tan hermosas de una mujer al declarar cuando su amado está presente. Pero por otro lado el amado está insistiendo, tocando las puertas de su corazón para brindar todo su amor y todos sus beneficios. Y de repente estamos la iglesia dormidas. Y entonces para esto el Señor hoy nos quiere decir, sabes, mi el deseo de mi corazón es bendecir tu vida, llenarte de todos esos beneficios que como Dios tuyo, que como Padre tuyo tienes todo el derecho persona, familia e iglesia. Así es que el día de hoy se trata de nosotros analizar cuáles son los beneficios que tenemos cuando estamos en la presencia de un Dios poderoso, porque aquí ya lo vimos, cuando estamos alejados, cuando estamos en el día a día distraídos con otras prioridades, de repente eso trae cansancio a nuestra vida y nos impide en algunas ocasiones poder disfrutar de la presencia de un Dios que te ama y que me ama y fíjate bien qué es un beneficio de acuerdo al diccionario fíjate la palabra beneficio significa bendición o una, a una, o una acción positiva, el recibir o dar un beneficio representa una buena acción que conseguirá, genera bienestar y felicidad, wow es algo que te otorga como un bien recibido o dado como cuando te dan o recibes una herencia, fíjate y el Salmo 103 si me acompañas a leer el Salmo 103 ¿qué dice ahí el salmista de lo que está hablando el Señor de los beneficios que tenemos cuando estamos en la presencia cuando estamos caminando con un Dios poderoso. Por eso esta palabra el día de hoy espero que llegue a nuestros corazones. Y que nos inquiete y que nos exhorte y que nos, verdad, nos guíe hacia honrar el nombre de Dios. Hacia el estar en su presencia y buscarlo en todo lo que hagamos en nuestra vida. Dice el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, wow, como diciendo el salmista, sabes que tu alma, todo tu ser, que hay en el alma hermano, tu corazón, tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones, tus sentimientos, todo ese fuego verdad, de los cinco sentidos, todo eso que clama, dice aquí, no olvides alma mía, ninguno de los beneficios que Dios me ha dado, porque a veces olvidamos, no te ha pasado que de repente alguien te ofrece un beneficio o te hace llegar un beneficio, lo recibes, te pones gozoso, pero en unos días o en un mes o así a, la, a, a lo largo de tu vida de repente se te olvida y qué dice el salmista, por favor no los olvides, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y cuáles son esos beneficios algunos de ellos se enumeran aquí en el 3 dice Él es el que perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus enfermedades Él es el que rescata de la fosa tu vida El que te corona de bondad y compasión El que com colma de bienes tus años ya, ya con esta lista digo wow Señor Conviene estar en tu presencia Conviene valorar Qué tipo de Dios eres en mi vida, que eres un Dios poderoso, que eres el Rey de Reyes, que eres mi Padre Celestial y tú lo has dicho Señor, de siervo me has hecho tu amigo, wow Señor Entonces iglesia este mensaje hoy nos debe reconfortar, este mensaje hoy nos debe de alentar a hacer un recuento de todos aquellos beneficios que hemos tenido cuando hemos venido a la presencia de Dios, desde el momento en que Dios te llamó, desde el momento en que Dios perdonó todos tus pecados, lo clavó, los clavó en la cruz del Calvario, anulando el acta de los decretos que nos era contraria a ti, a mí, sí o no. Porque cuando tú clamaste a Dios y cuando el Señor se reveló y cuando el Señor te dio tu salvación, en ese momento el libro ahí en la carta a los Colosenses 2, 14 al 16 que dice, el acta de los decretos quedó anulada. Toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, toda nuestra vida de iniquidad, cuando Cristo nos llamó y nosotros aceptamos su soñerío, aceptamos que Él murió en la cruz por todos nuestros pecados, ¿verdad? Y que ahora en Cristo somos más que vencedores. Y el acta de los decretos quedó anulada. Así es que... Muchas veces desde que naces tú hasta que conoces a Jesús, el enemigo tiene todos tus pecados y aquellos pecados recurrentes, llamadas iniquidades, Él las registra. Pero cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, en ese momento toda esa acta está anulada. Como si tú y yo, Iglesia amada, nunca hubiéramos pecado. Aún sabemos que lo hicimos, pero hoy el Señor, su Padre Celestial, nos mira a través del sacrificio de su hijo Y hoy tú y yo tenemos una buena posición Quiere decir que tenemos acceso Al Padre de nuestro Señor Jesucristo Para estar en su presencia Y con ello que tenemos todos sus beneficios Mira yo no sé si tú has hecho un recuento alguna vez Pero hoy te pregunto desde el punto de vista del mundo ¿verdad? ¿Cuáles son por cierto los beneficios que han que te ha ofrecido el trabajo que tú tienes o los trabajos que has tenido, te has puesto una vez a pensar cuando tú estás en una compañía, estás a lo mejor atendiendo un negocio, cuáles son los beneficios que ese trabajo y ese negocio le han brindado a usted hermano, a su familia y a los suyos, porque muchas decimos bueno es que mi trabajo, claro tu esfuerzo es importante, pero ¿sabes? No todos obtienen ese trabajo que tú tienes o has tenido o tendrás ni ese negocio. Y siempre es bueno para poderlo valorar, para poder agradecer al rey de reyes esos beneficios. En alguna ocasión me acuerdo, ¿verdad? Que cuando alguien nos ofrece alguna carta para trabajar en una compañía, nos ofrecen y nos dicen: Mira, esta es la oferta de trabajo que yo te presento si tú vienes a trabajar a mi compañía. Entonces podemos haber algunas prestaciones, algunos bonos, inclusive algún seguro de gastos médicos mayores, vales de, o sea, una serie de cosas y sobre todo también la oportunidad de poder llevar un sustento importante. Para la alimentación de nuestra casa, para la educación de nuestros hijos, para diversiones, en fin, para poder salir adelante desde el punto de vista económico, mental y emocional al tener un empleo o un negocio. Eso es importante, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios, hermano, persona, de tener un hermano? De tener un hermano en la carne y también tener un hermano en la fe cuáles son los beneficios, como escuchábamos en Cantares Persona, de tener una esposa, una pareja, de tener unos padres o unos hermanos, hay veces que se nos olvida, ¿sabes? Hay veces que de repente cuando empezamos a pensar y hacemos esa lista para que no se nos olvide, nos maravillamos, te decía, es igual en el empleo, ¿no? Que de repente tú empiezas a vender un producto o un servicio y cuando tú clarificas los beneficios que tú ofreces a través de tu trabajo, de tus productos y lo clarificas como que el cliente o el, usar, el usuario que lo recibe es más fácil que lo aprecie. Yo siempre he dicho, oye, ¿qué, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué vendes? ¿Verdad? ¿O qué producto ofreces? ¿Vendes servicios? Vendes, ¿verdad? Atención, qué vendes. Y entonces cuando tú clarificas y lo haces patente de todos los beneficios que tú ofreces, la gente entonces les es más fácil, ¿verdad? valorar lo que tú vendes o haces en tu vida. Wow, señor. Ahora mira, nada más que tremendo. Estamos hablando hoy de la palabra de Dios y te pregunto algo. ¿Qué es lo mejor que podemos nosotros ofrecerle al mundo, hermano? Ya te dije con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, nuestra familia, el mundo, ok. Pero ¿sabes qué pasaría, fíjate bien, si tú venderías el mejor producto o el mejor servicio del mundo? Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si tú en tus manos tienes el mejor producto o el mejor servicio de todos los tiempos? ¿Cómo se van, vendería? Como pan caliente, dice el dicho aquí en México, así en nuestro país. Y entonces ahora, ¿sabes? tú y yo tenemos el mejor mensaje del mundo, las buenas nuevas, el decirle al mundo el día de hoy, en plena pandemia, en plena crisis, ¿sabes? hoy te ofrezco la salvación a través de nuestro Salvador, ¿verdad? y Señor Jesucristo Jesús, una vida eterna y un sinfín de beneficios a través de sus promesas, que las dejó escritas en la Biblia en estos 66 maravillosos libros hay miles de promesas ¿te queda claro? de acuerdo mira vamos a ver una historia aparte de los cantares hay una historia que seguramente tú has leído en varias ocasiones pero que Dios nos habla de manera poderosa para que veas cómo un joven primeramente no observó los beneficios de estar en la presencia de su padre y dada algunas situaciones y decisiones que tomó, pudo después valorar eso. Acompáñenme por favor, ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 15, el verso 11, la parábola del hijo pródigo. En el 11 dijo, Jesús añadió, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, padre dame la parte de la herencia que me corresponde y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su herencia, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino a él una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba Nada, qué tremenda situación y qué exposición tan grande, ¿no? Este joven que de repente creció en una familia, ¿verdad? De judíos, en una familia en donde la herencia, ¿verdad?, se repartía cuando la persona moría, ¿no? Y aquí es el padre, hizo una excepción. El, el hijo llegó y le demandó, le ordenó: dame la herencia que me corresponde. Eso lo hemos dicho, lo hemos predicado. Y fíjate ahora cómo el Señor quiere hablar. Y de repente el padre no replicó, dijo, hijo. Yo puedo imponer mi voluntad, pero hoy respeto tu libre albedrío. Y le dijo adelante, ¿y qué hizo el hijo? Una vez que ya recibe la herencia, fíjate qué curioso, ¿eh? Inmediatamente se aleja de la casa paterna y del padre. Y se va, dice la escritura, a otro país, por supuesto. ¿Por qué? Porque en otro lado a veces pensamos que la presencia de un padre no está presente. Y sabes, nos equivocamos. Porque efectivamente, de manera física, él pudo estar alejado de su padre, de su madre, de su hermano el mayor y de sus parientes, de sus amigos. Se fue a un lugar donde él podía vivir como él quería. que dijo? Ahora tengo recursos, ahora voy a emprender una vida de independencia. No me importa estar en la casa de mi padre. Oh, desgracia, ¿verdad? Se encontró con su realidad cuando alguien se aleja. De la presencia de un Padre bueno y poderoso ¿Y qué le pasó? Desperdició, vivió perdidamente ¿Y sabe lo más tremendo? Es que no nada más se refiere a que perdió Sus bienes económicos Perdió, ¿qué cosa? su imagen Perdió su posición Perdió, ¿verdad? Todo ese orgullo Todo su estatus, por decir así que tenía Hasta la forma de pensar Porque fíjate, no tuvo otra cuestión Que llegar a a un trabajo denigrante y por qué lo digo así, porque los judíos sabían verdad que los cerdos allí en Levítico tú lo puedes ver en el capítulo 11 eran una comida verdad que no era agradable al pueblo judío y sin embargo él tuvo que hacerlo por la necesidad que estaba viviendo, por su realidad y sobre todo ¿por qué? porque estaba alejado de su Padre Celestial de su padre terrenal y de su casa en este sentido y fíjate bien dice aquí entonces en el 15 fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos entonces él que deseaba denme de comer la verdad es que me estoy muriendo de hambre no me lleno después de haber tenido jornadas de trabajo seguramente ex exenuantes o sea difíciles duras ¿Verdad? Él sabía realmente que necesitaba comer y deseaba su cuerpo, y entonces él tenía que esforzarse tres, cuatro veces más de lo que antes vivió con su padre en su casa, como hijo de familia, como amado de su padre. ¡Wow, Señor! Sí. ¿Qué, qué, ¡Qué experiencia para este joven! ¿no? Deseaba comer el mismo alimento de esos cerdos que los judíos consideraban inmundos. Wow, Señor. Sí. ¿Y cómo dice ahí? Dame la parte de los bienes. Ya te dije, en aquellos días el hijo menor pide algo inusual y el padre lo deja, ¿no? Y entonces ahí se va y desperdicia todos sus bienes. Wow, Señor. Continuemos, por favor. Vayamos entonces en el número 17, ¿qué pasa? Entonces hay algo extraordinario. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre.? Tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y, y, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus cordaleros o de tus trabajadores. Volviendo en sí. Como diciendo, ¿verdad? La palabra volviendo en sí tiene varios significados, ¿sabes? Y te voy a decir algunos. Es cuando él recapacitó, cuando él recobró la razón, en otras palabras, cuando él se dio cuenta de sus beneficios hermosos que tenía en casa de su padre. Por eso te digo empieza a ver los beneficios de tener vida, empieza a ver los beneficios que te da Dios de tener una familia, de tener una compañera, de tener padres, etcétera, De tener una iglesia hermosa, de tener personas que profesan tu fe hermano. Él que dijo el hijo pródigo, cuando él recapacitó, él pudo reconocer los beneficios de tener un padre con el cual verdad, había pasado su vida. ¿Y qué dijo? Recapacitando, volviendo en sí, dijo voy a regresar a la casa de mi padre. Wow, Porque ahí cualquier persona y no nada más los hijos tienen pan de sobra y muchas otras cosas que él seguramente reflexionó en su mente y pudo inclusive hasta pensar mucho tiempo y decir yo tenía unas tardes de reposo ok trabajaba pero tenía la oportunidad de charlar tenía la oportunidad de convivir con mi hermano tenía la oportunidad de vivir de convivir con amigos con personas que me apreciaban que me valoraban y que yo podía disfrutar y no sé en qué momento los perdí claro cuando me alejé de la casa y de mi padre volviendo en sí finalmente entró en razón finalmente cayó en cuentas finalmente pudo comprender todos los beneficios que tenía en la casa y con su padre entonces qué dijo volveré a la casa de mi padre wow señor híjole señor y dice levantándose ¿verdad? fue a su padre cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo» y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu, tu hijo pero el padre dijo a sus siervos pronto tráiganme la mejor ropa y vístalo póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo mátenlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse y comenzó la gran fiesta sabes que cuando alguien regresa al padre hay una fiesta en los cielos, no nada más cuando hay una conversión, cuando alguien regresa a los brazos de su padre, porque aquí la escritura dice no regresó a su casa, no regresó tal vez a sus amigos, no regre en primer y principalmente dice cuando regresó a su padre, cuando regresó a buscar la presencia, cuando regresó entonces su honor, fue destituido, ¿por qué? porque fíjate que todo lo que el padre le dio a través de ese anillo, de esas sandalias de matar al becerro más gordo, gordo no lo necesitaba el hijo, con el puro abrazo y el perdón, eso es con el hecho de haberlo recibido, pero aquí el padre quiso ir más allá y no nada más suplir las necesidades de su hijo, sino darle algo más siempre para honrarlo Imagínate todos los Darse cuenta el hijo Decir no nada más mi padre me ama No nada más verdad Él, él, él se regocija Él me honra Él me vuelve a dar la dignidad que el lugar donde andaba me ha robado, que tal vez la gente con la que convivo actualmente me ha humillado, me ha vejado, me he sentido fuera de la presencia por lo que estoy viviendo. Y sabes, no me conviene estar fuera de la presencia como esa mujer amada que su esposo estaba insistiendo para poder darle sus beneficios hermano. Wow Señor. ¿Qué diría también esta mujer? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi amado verdad? Me distraje por un momento no estar en su presencia cuando él quiere amarme, cuando él quiere abrazarme, cuando él quiere regocijarse conmigo. Wow, sí. Dime los beneficios hermano si hay veces que muchas veces los seres amados que hemos perdido cómo nos sobreponemos sabiendo que están en la presencia gozando de los beneficios de un Dios que los tiene en su seno y que hoy están durmiendo y que están próximos verdad a resucitar para vivir una vida eterna con nosotros y sin embargo nosotros aquí en la tierra cómo soportamos cuando recordamos todos los beneficios que pasamos a su lado hermano bendito Dios amén Dios está hablando a tu corazón y fíjate bien, el día de hoy termino con esto, con la escritura de Daniel capítulo 4 ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa historia en donde el propio rey Nabucodonosor está relatando ¿verdad? Los hechos y milagros que vivió a través de un conocimiento real del Dios, de su, su alterno, de su colaborador más importante Daniel Cuando de repente ¿verdad? Nabucodonosor empieza a tener un poder impresionante Allí en Babilonia cuando de repente él tiene un sueño Y se le revela un árbol gigantesco Dice este árbol estaba desde la raíz y tocaba el cielo Y dice que, la, que ese sueño en esas ramas Tocaban todos los confines de la tierra Y que en ese árbol iban a beber todos los animales del mundo Y que todas las personas se alimentaban de ese árbol y entonces el Señor le dice verdad, le hace el sueño y él se expanda y manda a llamar a Daniel Como siempre para que le revele el sueño y tras ir a clamar a su Dios Daniel El Señor le revela el sueño a este hombre y le dice sabes el sueño es tremendo Entonces Nabucodonosor que le dice no me encubras el sueño Daniel por favor lo aunque sea difícil y entonces Daniel le dice algo tremendo Ojalá Señor, ojalá Rey Nabucodonosor que la interpretación fuera para sus enemigos y no para usted Entonces le explica, ese árbol frondoso, ese árbol que empieza a crecer Ese esplendor, esa gloria representa a usted Rey Pero dada su soberbia y dado verdad su falta de apego y de respeto y de honra a ese Dios El Señor va a tratar con usted y entonces Daniel ¿qué le dice por favor Rey empieza a darlo a los pobres, cambie su mala actitud, cambie su forma de vida para ver si Dios tiene misericordia y no trae esta ascendencia pero qué sucede, se olvida Nabucodonosor y la escritura dice Daniel 4 que cuando él se estaba paseando por los jardines de Babilonia de repente miró la grandeza y que dijo todo este reino yo lo he creado dice la escritura que en ese momento él volteó a los cielos y entonces el Señor cumplió la ascendencia, le quitó la razón Y entonces Él entra en esa sin razón, en esa locura Y empieza a vivir por siete tiempos, o sea por siete años Entre las bestias del campo, dice la escritura que tenía una, un cabello grandísimo y que sus uñas eran como unas uñas de un águila, te puedes imaginar en qué condiciones vivía este hombre, pero fíjate bien cómo Dios es misericordioso y en Daniel 4.34 dice, cuando se cumplió el tiempo yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón Alabé y adoré al Dios Altísimo Y di honra a aquel que vive para siempre Su dominio es perpetuo Y eterno su reino Todos los hombres de la tierra No son nada comparados con Él Él hace lo que quiere Él entre los ángeles del cielo Y entre la gente de la tierra Nadie puede detenerlo ni decirle ¿Por qué haces esas cosas? Cuando recobré la razón También recuperé mi honra Mi gloria y mi reino Hermanos cuando usted y yo Recuperamos, volvemos en sí A través de reconocer El señorío, a través de pasar Tiempo con Dios, a través de Volver a Dios, a través de Tener intimidad con Él, el Señor Verdad, si usted ha perdido algo Le va a devolver la honra Su gloria y su reino, porque Dice aquí mis asesores y nombre Me buscaron y fui dicen Dice Nabucodonosor restituido con, Como cabeza de mi reino Con mayor honra que antes Guau wow. Ahora yo Nabucodonosor alabo, glorifico y honro al Rey del Cielo Todos sus actos son justos y verdaderos y escapar de humillar al soberbio ¿Qué dijo entonces Nabucodonosor? Ahora sí reconozco que todos los beneficios que tengo provienen de un Dios poderoso Hermanos, ¿para qué tenemos que esperar esto? ¿Para qué tenemos que esperar este revuelo? Por eso al Señor allí en Zacarías 1, ¿verdad? Del 1 al 3, ¿qué nos dice? En el octavo mes del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, el Señor se enojó mucho con sus padres, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos también. Oye, el Señor lo que quiere, sabes, es bendecir tu vida. Y hoy lo que tú y yo tenemos que hacer hermano, para poder saber todo el beneficio que tenemos Cuando vamos a buscar al Padre Celestial, cuando vamos a su iglesia, cuando lo honramos Cuando clamamos a Él, cuando lo buscamos verdad, entonces todas sus promesas y todo su amor es derramado sobre los hijos que lo buscamos Si usted el día de hoy está pasando por situaciones Si usted el día de hoy está en tribulación Si usted se ha sentido mal Si usted se ha sentido desganado Si usted ha sentido opresión Hoy el Señor te dice hijo Estoy tocando a las puertas de tu corazón Ábreme porque yo quiero cenar contigo porque yo quiero bendecir tu vida, porque yo quiero que conozcas que soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así es que iglesia, personas, ¿cuáles son los beneficios que vemos cuando estamos en la presencia de nuestro Padre Celestial? Llévate esta pregunta para analizar, ¿cuáles han sido los beneficios? cuando tú estás realmente buscando la presencia de Dios, cuando tú estás disfrutando, no nada más de ese beneficio económico, no nada más de la salud, no nada más de todo, sino las bendiciones de poder disfrutar su presencia. Te invito a que hagas un recuento actual de esos beneficios, que en general digas, ¿cuáles son los beneficios desde que yo me hice cristiano?, Cómo me ha ido con mi familia, cómo me ha ido con mis parientes, con mis amistades, en mi empleo, en mi trabajo, en mis relaciones en general. Y sabes, cuando tú empiezas a hacer ese recuento, es cuando tú puedes decir, alma mía bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque sabes, el Señor cuando tú... Reconoces cuando tú eres agradecido Cuando tú repasas los beneficios Entonces es cuando tú te puedes desbordar Como esta mujer ¿por qué salió en la noche Porque recordó los beneficios de su amado Y dijo vale la pena Señor irte a buscar Vale la pena estar en tu presencia Amado mío poderoso Dios Rey de reyes y Señor de señores El Señor nos dice ahí en Jeremías 333 clama a mí, o sea, búscame y yo te voy a revelar cosas que tú no conoces. Wow, Señor. Qué hermoso, ¿no? Buscar la presencia y el rostro de Dios para cualquier situación en donde yo tenga dudas, tenga preocupación, pero también buscar esas situaciones en donde simplemente decirle, "Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué estás haciendo en esto, en lo otro, Señor? ¿Cómo me muevo?" Para darte la gloria y darte la honra, Señor dile, clarifica mi mente, permíteme volver en sí, para darte el honor, para darte la gloria, para que cuando te busque en oración, sepa exactamente todo el beneficio que has dado y lo que me darás en un futuro presente y futuro Señor, porque en ti hay esperanza y poder, así es que amada iglesia, Tome este mensaje para su vida y desglose ahí todo lo que le ha dado Dios a través de darle un empleo, un negocio A través de tener unos hermanos, a través de tener una iglesia y después de analizarlos y disfrutarlos Bendiga el nombre de Dios y dígale Señor hay veces que me distraigo Señor Hay veces que mira todo esto no lo puedo disfrutar porque me he distraído entonces cuando usted y yo veamos los beneficios De tener en primer lugar un Dios Como el que tenemos, no nos va a quedar Más que mostrarnos, agradecer Cuando veamos la oportunidad De tener o haber tenido Unos padres, de haber tenido una esposa O tener un esposo, unos hijos Unos nietos, hermanos En la fe, gente que amamos Es cuando vamos a derramar Nuestro corazón en presencia De un Dios poderoso Cuántos Hombres dijo este, ese joven ¿cuántos trabajadores no tienen mejor Y yo aquí estoy desolado Estoy preocupado, muerto Iré a la casa de mi padre Así es que el Señor te está esperando Iré a buscar al padre Y el padre te está esperando ¿Sabes como persona? Con tus palabras Pastores que yo no sé orar Pastores que yo acabo de llegar Pastores que a veces la, la oración no me llena Métase como usted habla ¿Verdad? Con su padre terrenal o con la gente que ama y platíquele y converse y entonces permita una comunicación empiece a ver cómo el Señor llena su corazón y su mente de sus pensamientos y de su amor amén iglesia yo te bendigo padre esta noche señor yo te pido señor que tú nos muestres todos los beneficios de tenerte Señor Y cuando descubramos todos los beneficios En nuestras tres áreas en, Señor Espíritu, alma y cuerpo Y en todas las áreas de nuestra vida Pero principalmente contigo Padre Entonces podemos darte las gracias y te las demos Y sabes Padre ayúdanos a llevar este mejor mensaje Este mejor producto de todos los tiempos Para beneficio de todos aquellos que tú ya tienes en tu mente y que han de llegar a nuestra iglesia y a nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén. Te mando un fuerte abrazo iglesia, te gustó esto, compártelo, coméntalo, conecta con otros, emociona a otros de lo que Dios nos da a quien Valle un fuerte abrazo iglesia, hasta luego.